0: Jag satt och pratade med en vän här på Sri Lanka och frågade om hans uppväxt. Jag frågade om hur han kände angående stress, hur han kände angående hur hans uppväxt har varit och hur den har påverkat honom och det var ett jävligt intressant samtal för vi kom in i väldigt mycket väldigt mycket olika psykologiska aspekter av just hur man kan orka utföra saker för han berättade att de kom från en väldigt fattig familj alltså de bodde i ett hus som var gjort av halm eller halm av palmblad och de bodde hela familjen alltså vissa dagar hade de inte råd att äta. Och han och hans bror hans bror började jobba när han var 11 eller 12 år. Började hans bror jobba för att försöka hjälpa till i familjen, försöka för, försöka liksom överleva dagen. Så hans bror, hans storebror då skolkade från skolan vissa dagar för att kunna jobba, för att få hem pengar för att kunna köpa mat och spola fram ett gäng år från att komma därifrån från att inte ha råd att äta, från att inte veta om det kommer finnas mat på bordet imorgon från att alla i familjen bor under ett och samma tak som egentligen bara är en jävla hydda till att faktiskt ha byggt upp någonting skapat någonting av precis ingenting och han berättade hur han hur han hade jobbat han hade haft surflektioner Från egentligen sex på morgonen Till sex på kvällen Och sen efter det hade han gått och jobbat i en bar Och, och då var det ju Såklart folk Som frågade Hur orkar du? Liksom? Hur orkar du med? Hur pallar du? För de förstod inte De kunde inte se Smärtan, de kunde inte se Hans förflutna de kunde inte se vart han kom ifrån. Och därför kunde de inte förstå hur han orkade. Men jag såg hur han orkade. Jag såg och kunde förstå. Och de som har varit i det behöver inte ens vara så tuffa situationer som han som har levt i idé i stort sett i 20 år av sitt liv bott i en, en hydda med palmblad utan och, och inte ens vet om man får ha mat på dagen och får låna pengar av vissa för att ha, mat, ha, ha råd att äta så hela familjen ens ska råda att äta till att hans bror började då jobba återigen när han var 11 eller 12 år han skolkade från skolan för att kunna jobba för att kunna betala mat till sin familj. Och smärta är en otroligt bra motivation. Och nu var han då 30. Och de senaste åren har han känt att han vill inte ha, han vill inte känna en stress. Han vill inte känna stress i sitt liv. Och det var egentligen den frågan när vi pratade om stress och när vi pratade om hur det kändes för honom att, eller varför han ville undvika stress. Det var då jag frågade varför, och sen började jag fråga, sen började han berätta om sin barndom. Och då förstod jag att han har levt i det så länge. Han har levt i det så mycket, i så stora delar av sitt liv. En väldigt stressad och pressad situation. Att han inte vill känna det mer. Det enda han ville ha nu var ro. den här familjen hade lyckats uppåstadkommit väldigt mycket. Fast de kom från i stort sett ingenting. Hans bror hade både en surfshop och en restaurang och en surfskola. Som han byggde från precis ingenting. Och det är det så här som är så jävla häftigt med människor. Att vi har möjligheten. Alltså alla har möjligheten att göra någonting åt sin situation. Alla har möjligheten att göra nya val. Att försöka skapa någonting annat. Och om man håller det under en längre period, en längre tid. Så finns det en möjlighet att man kan skapa en bättre framtid. En framtid som är mindre smärta. Som en mindre kamp. Som en mindre dagliga strider. Du kommer fortfarande känna mycket. Men varje dag behöver inte vara så att du kämpar för att överleva. Och jag kan inte ens relatera till hans ödmjuka början av hans liv för jag har inte bott i en hydda jag har inte bott i en hydda med min, hela min familj och vissa dagar hade vi inte råd att äta alltså det, jag tror inte många har upplevt det i västvärlden speciellt inte i Norden och för att vi inte har gjort det så är vi extremt bortskämda. Vi är fruktansvärt bortskämda. Och våra värderingar är förgiftade. Våra värderingar är förgiftade av det här samhället av att vilja ha mer, större och bättre. För ju mer vi har, desto mer har vi att gömma oss bakom. För om du börjar plocka bort alla saker, alla objekt, alla titlar, allting som definierar dig, får du faktiskt veta vad som är viktigt för dig. Och då kanske du kommer fram till att det viktigaste för mig är sinnesro. Det viktigaste för mig är att min familj mår bra. Det är det viktigaste. Sen allting, allting över eller under det är egentligen skitsaksamma. Men vi har oftast inte lyxen i väst att se det, att förstå det. Att faktiskt komma från extremt jävla ödmjuka starter. Som sagt, jag har inte haft en sån start som han hade. Jag tyckte, jag, jag var missnöjd över att inte mina föräldrar skilde sig vid åtta eller nio där någonstans de jobbade på helt normala jobb de fick inte ut något speciellt, speciellt bra löner båda kämpade ekonomiskt men vi hade ju fortfarande råd att äta men jag kunde inte få vad jag ville jag kunde inte få de senaste märkeskläderna eller telefonerna eller dat datorerna eller tv-spelen eller vad det nu än var utan de försökte så gott de kunde men jag kände ju fortfarande att jag ville ha mer för att mina kompisar hade mer, eller för att den här personen fick mer. Samtidigt som jag inte haft vissa perioder i mitt liv så inte jag haft pengar att äta. Alltså när jag bodde i Göteborg, jag låg efter med räkningarna, som var mitt eget fel. Plus att jag hade minus på kontot, och jag hade. Det enda jag hade var havre, gryn och havre, gryn och vatten. Så jag åt det i fem dagar. Till frukost, lunch och middag. Havre, och vatten. Eller de åren jag bodde i min resväska. det inte hade speciellt mycket objekt. Överhuvudtaget. Jag kan, som sagt, jag säger inte att det är samma sak som att bo i en hydda med hela en, en, en hydda med palmblad med hela sin familj och inte ens ha råd att äta. Jag säger inte att det är samma sak. Absolut inte. Så naiv, så naiv är jag inte. Men det jag säger är att Jag har varit en nivå ner. Men de flesta i Sverige är inte ens på den nivån. Alltså, de flesta kommer inte ens dit. Utan de flesta sitter fast i den här. I den här objektiva. Objektiva strävan efter titlar och objekt. Och det egentligen det hedoniska löpandet vi springer på av att. Ju mer du skaffar dig, desto mer vill du ha. Och det är mänskligt. Det, är, alltså, det, är ingen, det ligger i vår natur att vilja uppnå, vilja ha mer saker. Men om du tror att saker, titlar, ska göra dig lyckligare. Så måste du uppnå lite mer saker för att inse att det kommer inte förändra ett skit inom dig. Ingenting. Om du tror på fullast allvar att den där bilen ska göra dig lycklig, då måste du köpa den bilen för att inse att okej, okay, du känner lycka en stund, sen är du tillbaka. Men det är så vi funkar. Om, ska jag säga, du inte har haft perioder i ditt liv där du inte har haft ett piss. Där du, där, där du har varit nere, långt nere på botten och kanske insett att du behöver egentligen inte så mycket. Men för det kommer du inte alltså för det fast alltså du kommer inte sitta kvar där utan det mänskliga är att sträva efter mer. Så hans smärta från att inte ha ett jävla piss i stort sett och inte kunna äta fick honom som sagt att jobba extrema pass för att hjälpa sin familj för att hjälpa dem ekonomiskt, för att stötta hans bror ekonomiskt eftersom hans broder hade gjort det ett ex år så han gjorde det för att ge tillbaka och då tittar folk på utifrån på honom då och frågar sig hur hur kan det vara möjligt att han orkar och då är det så här, smärtan. Smärtan från att inte vilja uppleva samma situation igen. Smärtan från att leva i det och vilja så långt bort därifrån som bara möjligt. För det var någon en internet en internetsgur som sa som, jag, som när vi pratar om copywriting, han sa att någon psykolog han hade lyssnat på att människor är två gånger mer motiverade att röra sig från något de inte vill ha än mot något de vill ha. Med det sagt så är smärtan som jag har använt för att förändra min kropp smärtan jag har använt för att förändra mitt bankkonto smärtan jag har använt för att förändra att alltid Känna mig okapabel, värdelös, misslyckad. Den här smärtan är använt. Jag har använt den för att ta mig framåt. Jag har tänkt på den. Jag har känt den. Jag har smetat mig in i den. Och velat röra mig så långt ifrån den som bara möjligt. Så det har fått mig att spara pengar. Det har fått mig att motionera. Det har fått mig på att tänka på vad jag stoppar i min mun. Det har fått mig att inte knarka hela jävla tiden. Det har fått mig att läsa böcker. Det har fått mig att börja skriva. Det har fått mig att starta mitt företag. Så smärtan har ju spårat mig att göra extremt mycket grejer som jag aldrig skulle göra om jag inte hade känt den smärtan om jag inte hade känt så jävla mycket så hade jag aldrig velat gjort någonting åt det så det är en del av min, min motivation en av mina största drivkrafter är att röra mig ifrån smärtan, ifrån mitt förflutna ifrån att sitta där och skämmas för att jag inte har några pengar på mitt konto när jag ska betala från att jag har varje gång jag ska betala räkningarna från att jag ha äter havre, och vatten i fem dagar från att jag liksom levt från lön till lön från att spendera alla mina pengar till att börja spara. Från att stått och sett mig själv i spegeln och hatat, jag menar hatat, vad jag sett. Till att kunna stå i spegeln och känna en stolthet. Till att kunna ta av mig den där jävla tröjan utan att känna att jag vill ta en kniv och skära bort min mage. Från att jag har känt mig värdelös och okapabel. Att jag inte kunnat gjort någonting. Att jag misslyckats så jävla mycket med alla mina företagsidéer. När det kommer till att tjäna pengar via en dator. Till att faktiskt tjäna pengar via en dator. Alltså det är smärtan. Det är smärtan som har fått mig framåt plus att jag haft ett mål. Så smärtan har tryckt mig framåt, det är som jag har sprungit ifrån smärtan framåt mot ett mål. Så jag blev motiverad bakifrån av smärtan plus det jag sett i horisonten. Så använd det du känner använde när jag bodde i bro i bilen när jag skulle ta mitt liv den smärtan jag kände i den stunden och hur jävla miserabel jag var och hur mycket jag tyckte synd om mig själv och hur misslyckad jag kände mig den smärtan sa jag jag ger det här pisslivet ett år till jag ska göra allt i min makt för att ändra det och om jag inte kan ändra det på ett år om jag gör allt i min makt då kan jag checka ut men inte nu för nu har jag levt som ett offer jag har inte tagit tag i det utan jag har tyckt synd om mig själv och inte gjort någonting åt det. Så den smärtan från att. Hata mitt liv. Hur jag levde. Hur jag kände. Hur jag tyckte och tänkte om mig själv. Till att förändra allting. Radikalt. På ett år. Och hur jag gjorde det. Vad med hjälp av smärtan. Var med hjälp av att jag vill aldrig hamna där igen. Jag vill aldrig känna så igen. Visst, jag kan gå lågt. Absolut, det gör jag fortfarande idag i vissa stunder. Men det är inte ens i närheten. Inte ens i närheten av vad jag kände då. Så använd smärtan Gör någonting bra av den Sitt inte bara med den och tyck synd om dig själv och Att det är fel på världen Och att det är fel på alla människor Och ingen förstår dig Ta den Omfamna den Och gör det till ditt bränsle För utan den så skulle inte jag ha gjort ett jävla skit Då skulle jag inte haft någon anledning Och agerat Om du gillar podden, dela gärna med dig av den till någon du känner, till en bekant arbetskollega, vän. Då skulle jag bli väldigt glad och tacksam så den fortsätter sprida sig. Lämna gärna ett betyg, en kommentar så hörs vi igen snart. Ha det bra, tjena!